0: Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida y te agradezco que hayas escogido escuchar el podcast Al Hilo de la Vida, un espacio abierto y universal para mentes inquietas a las que les divierte aprender de temas variados y conocer también a personas de lo más diversas a través de las entrevistas y tertulias, como por ejemplo la que vamos a tener hoy como invitado, Carlos Vega Toledo. Es un nutricionista emocional, un terapeuta integral y un alma que acompaña a las personas a imaginarse mejor, combinando la alimentación saludable, el entrenamiento personal, la programación neurolingüística y el Reiki como algunos de sus condimentos. Carlos, bienvenido al programa en este martes y 13. Espero que no sea supersticioso y que se quede grabado. ¿Cómo estás?
1: Pues mira, muy bien. Y además elegí esta fecha precisamente por no serlo. ¿En serio? Sí, sí. Pensé, mira qué gracioso, martes 13. Para quien tenga reticencias, pues aquí hay alguien que no las tiene y que le apetece ese día hacer algo diferente. Me parece
0: fabuloso. Eres una persona increíblemente multidisciplinar y es alguien con quien desde luego eh, te puedes tirar un montonazo de horas charlando de diferentes temas como nos ha pasado ya en alguna ocasión. Y me gustaría, eh, tienes dos opciones, o te puedes presentar tú o me dejas a mí que a través de las preguntas que te he preparado te vayan conociendo. ¿Qué te apetece, qué te fluye?
1: Me gusta la segunda opción, que lo hagas tú y a partir de ahí pues... Puedo añadir, quitar o incluso descartar lo que digas.
0: Pues vamos allá. Hay una pregunta que me gusta hacer a determinadas personas que vienen al programa porque ya me sitúa bastante. ¿Qué te motiva a ponerte en marcha cada día, Carlos?
1: Pues realmente que tengo muchas ganas de vivir, de aprender, de experimentar, de sentir, de cambiarme cosas, de observar. Todo eso desde hace muchos años, casi desde que tengo más o menos uso de razón, por llamarlo así, desde muy, muy pequeño. Yo recuerdo tener memoria desde los dos años a proc antes de la guardería, y creo que más o menos siempre he sentido eso que, que he dicho. Esas ganas de levantarme, de hacer cosas. Tuve una etapa en la que no, pero hoy no viene a cuento explicarlo, o a lo mejor sí. O sea, ganas de, de salir, de hacer algo, de estar en casa, estudiar algo, curiosear algo. Y en la etapa en la que vivimos ahora, la verdad que para mí desde 2012, que estoy muchísimo más conectado, pues puedo incluso buscar algo por YouTube de manera distraída y al final siempre estoy leyendo, aprendiendo algo o razonando algo. En silencio total, solo cuando medito.
0: Genial. ¿Cuál es tu historia y qué te impulsó a crear tu proyecto Imagínate Mejor?
1: ¿Cuál es mi historia? Pues mira, mi historia empieza quizá desde muy pequeño, eh, dándome cuenta en muchas situaciones en las que muchas cosas que me contaban no me cuadraban y yo igual era ese niño que le preguntaba a su madre, con palabras que hoy no son las más correctas, que, que, era, que era una persona homosexual. Y eso es una anécdota que muchas veces mi madre me la recuerda para sí. recordarme a mí. <risa> Que tenga en cuenta lo, lo curioso que ella era de pequeño y lo preguntón que era y cómo tenía a veces ella que, que responder preguntas peculiares mías. Bueno, pues una persona con curiosidad para, para ir averiguando cosas. Me mueve mucho eh, la buena salud y, y la verdad. Son valores que, que me mueven mucho el encontrar información para, para resolver cosas, para poder entenderlas de todos los temas, pero sobre todo de, de la buena salud y en, en los campos principalmente de el ejercicio, la alimentación y luego la parte energética con, con el Reiki. Sí, y, sí que ¿no? vamos a
0: tocar todo. Todos estos temas los vamos a tocar.
1: <risa> sí, eh, eh, la historia, digamos, que más como terapeuta empieza a definirse hace no tantos años, más o menos a partir del 2006. Pero en origen, de pequeño, siempre tuve interés por, por la salud, por la naturaleza, y hay una serie que creo que se llama Es la vida, eh, que eran unos dibujitos, que aquello realmente me atrapó. Así como me atrapó aquí donde lo vimos, que es Dragon Ball, pero en catalán es bola de drag. Fueron las dos cosas a mí que de pequeño más me atraparon y me llevaron a, a curiosear por todo eso. Entonces, más o menos a los 16 años, eh, yo tenía mucho más interés por la nutrición humana y la dietética y por decirlo con franqueza, eh, la torpeza del mundo de la enfermería pues me acabó llevando a yo indagar mucho más en ese tema. Encontraba revistas, iba a la biblioteca y bueno, con los años eh, acabé entrando en, en la diplomatura de nutrición humana y dietética. Y digamos que ahí empezó todo, porque en el momento que empecé a entender cómo hacer una dieta y a entender una serie de bases que pueden llegar a ser suficientes para... A la de tres, pues tenía cantidad de, de amigos o de gente curiosa de gimnasio y de otros ámbitos que me preguntaban, respondía y empecé a hacer dieta. Y de 2006 ahora, pues ya van 16 años.
0: Tela, tela, claro que sí. Yo sé que el taekwondo, porque he estado leyendo tu página web, que después ya daremos los datos, que el taekwondo ha sido un punto de inflexión en tu vida. ¿Cómo ha influido y qué valores te ha aportado?
1: Eh, sí, fue un punto de inflexión muy grande Sobre todo a partir de los 8 o 9 años que yo empecé a hacerlo Por decisión propia Tengo que agradecer a mi madre y a mi padre Que son dos personas que siempre han intentado que yo hiciera un poco lo que quisiera Me daban opciones y tal Y di la vuelta por varios sitios del estilo Porque me, me interesaban las artes marciales No la pelea o no el, el pelear o saber defenderme Porque siempre con el carácter y con la fuerza que he tenido no ha sido una necesidad, ha sido una curiosidad. Entonces, bueno, en el primer sitio, y, y tengo que decir que es un punto de inflexión, sobre todo por el maestro con el que yo pude aprender y crecer, fue una persona muy importante, una persona que tenía unos valores muy parejos con lo que son el taekwondo, pero quiero destacar que yo elegí ese sitio sobre todo por lo que percibí en ese, en ese dojo, en ese centro, en ese gimnasio, a través del maestro y de los demás porque recuerdo muy bien haber probado en, en un sitio en el que era ayudo y que lo primero que hicieron fue hacerme daño y tirarme al suelo. Yo aquello me quedo un poco en plan, si no sé qué hacer y ya me están tirando, eh, ¿qué voy a aprender? Sin embargo, cuando probé en el taekwondo por primera vez, que ya fue como la primera para muchos años, me trataron bien, me enseñaron, vi que el maestro tenía una delicadeza para, para observar, para ayudarte para instruirte y bueno, los valores para mí más importantes del taekwondo pues es un orden que muchas cosas no las tenemos y que viene muy bien, que vienen de ese mundo asiático, en este caso del taekwondo, que es un arte marcial que sí es deporte porque respeta al ser humano y tiene una serie de normas que lo pueden hacer olímpico, así como el boxeo lo es, la lucha lo es y otros otras artes marciales son más marciales y no son deporte. Y los valores que a mí más me gustan más o menos es eh, el respeto, la jerarquía, el trabajar el cuerpo y poder conocer uno bastante mejor su propio cuerpo de lo que sería en condiciones normales. Y yo creo que esa inteligencia corporal que a, mí me abrió la, eh, a la que a mí me abrió la puerta el taekwondo, con los años lo fui transmutando a, a tocar el, el, el reiki. Y yo creo que hay muchas cosas que he sido capaz de sentir a través del reiki que en mí nacen de, de usar el cerebro con un deporte, un arte de marcial tan complejo como el taekwondo que tiene cantidad de patadas y de movimientos muy específicos y complejos que otros no lo tienen. Y bueno, me quedo sobre todo con la jerarquía, el respeto y el trabajo del cuerpo. Luego, un deporte, pues, como te estás exponiendo a los demás, trabaja muchas cosas de ti, ¿no? El medir, el tener una pausa, el cómo te comportas a unas revoluciones que no son las típicas y yo, pues, siempre que he hecho taekwondo, en realidad en la calle nunca me he peleado he tenido situaciones en las que han ido a atracarme y aunque suene a chulería barata de barrio básicamente le he dado la opción al que me atracaba de decirle mira, eh, yo sé esto, creo que es mejor que no me lleves al punto de defenderme, siempre que no me han venido con una pistola, me han venido a lo mejor con navaja o con otras cosas Sí. Uh
0: -huh.
1: y lo he resuelto así, porque también he visto que la otra persona veía que no me asustaba y pues simplemente se iba entonces todo eso a mí me lo, me lo ha facilitado taekwondo, hasta los 29 años que cambié un poco de vida y decidí que lo dejaba. Ahora ya llevo muchos años sin practicarlo, pero creo que junto al reiki probablemente son las dos cosas que más me definen como persona, en mis valores y en mi manera de sentir el cuerpo y de actuar.
0: No, Maravilloso. Me gustaría saber qué relación tienes con la espiritualidad y con el, precisamente también con el mundo de las energías y si tú crees que existe o que nos están vendiendo un placebo espiritual falso.
1: Mi relación bastante profunda, sobre todo a partir de un año en que mi madre eh, pensábamos que se encontraba mal del corazón y tal eh, y cuando realmente pues ya, entre comillas, había estado cociendo un cáncer y cuando... En 2003-2004, eh, pues bueno, aquello a nivel espiritual sí que en mí y en mi familia, quizá inicialmente más en mi madre por, por ser la adulta y la que sufría esa, esa enfermedad, nos abrió las puertas a, al mundo espiritual, sobre todo con, con el Reiki y este tipo de, de cosas, de herramientas energéticas que te permiten hacer cosas. Porque siempre había sentido cosas, siempre tenía sensibilidad para ciertas cosas y experiencias atípicas, pero eh, el poder desenvolverte, el poder ser capaz de sentir, de percibir, de poner en, en valor cosas y saber qué hacer es diferente. Pongo un ejemplo un poco rocambolesco, pero hay situaciones energéticas que yo las viví en las que de repente no me encontraba bien, me encontraba fatal y estaba como triste y estaba tal... Eh, bueno, tal quiere decir que estaba cansado, agotado, no tenía sentido, porque siempre he sido una persona con mucha energía, que uh -huh. he hecho muchas cosas, siempre por, porque he querido, no es, o oh, me veo obligado a hacer tal, tal cosa en concreto, eh, ni me obligaban a hacer cosas que no quisiera. Y bueno, eh, a través del Reiki y eh, terapias energéticas, pero sobre todo el Reiki, a través de, de quien es mi amiga y es mi maestra de Reiki, pues pudimos entender que lo que estaba pasando y era facilitar que una energía muy pesada pues, eh, se fuera por donde se tenía que ir con los años, a medida que yo fui practicando que eh, hice el primer nivel uh -huh. en el que un poco te abre las puertas a, a sentir todo esto que ya era 2007, pues luego hay otro nivel en el que puedes hacer a distancia y, y cada cosa cada etapa me ha ido llevando a aprender un poquito más, a curiosear un poco más y entonces con lo que digamos padecía con 18 19 años ese tipo de cosas son cosas que ya no me han pasado o si me han pasado he sabido cómo, cómo resolverlas
0: no muy entonces, bien el
1: contexto más o menos Antonio. total
0: totalmente
1: no, Tú... espera espera la parte que decías de que se nos vende una espiritualidad sí a ver es relativo yo puedo decir porque he estudiado SEO que me parece muy llamativo eh, buscar cosas sobre Reiki y yo como las conozco porque las he leído y las he trabajado y más o menos a menudo eh, utilizo, utilizo esto con las personas, me llama mucho la atención de que cuando tú googleas, porque tenemos ese verbo que utilizamos casi todos sí, sí. en el computador, ¿no? Eh, la información está mal escrita y hay muchos símbolos que están puestos al revés. Esto lo empecé a detectar sobre todo en 2017 y fue algo que me llamó mucho la atención, porque era. Si el Reiki es una tontería, si el Reiki es una pseudociencia, si el Reiki no sirve para nada, ¿por qué tanto interés en tener esta información mal indexada, mal explicada y con los símbolos al revés? Es decir, por ejemplo, un símbolo muy conocido como puede ser el Chokurei eh, sí que tiene un sentido positivo, que si lo haces al revés puede ser más relajación y demás. Pero en general el símbolo tiene una manera, que sería más la activación, así como otros símbolos se suelen aplicar en un sentido, no el símbolo invertido. Entonces, ahí sí que esa especie de falsa espiritualidad ligando con que se divulga mal, en, digamos, en lo que mm -hmm. tenemos más a mano, como puede ser Google, pues creo que sí. Pero luego hay otras maneras de espiritualidad que para mí, eh, de lo que yo vivo, de lo que yo he visto, de lo que yo conozco, más bien ligados a, a sectas o a religiones, que para mí, cuando escucha a un lingüista decir que religión viene del verbo religar, o sea, rizar el rizo, a mí ya era una cosa que, que me parecía demasiado abrupta y compleja. Y yo he tenido amistades a las que les ha ayudado mucho, siendo muy, muy religiosos, y al final, pues ha sido a través de Reiki y de otras cosas que no son religión, o que no tienen un nexo súper potente en base a religión, que les ha funcionado o nos no ha funcionado así que para mí me quedo más con espiritualidad respetar a, a los demás sin necesidad de tener una, una serie de estructuras tan grandes como puede ser una religión o incluso unas leyes si, si yo me respeto y respeto al otro casi no necesito nada más o no veo tan necesario tanta estructura
0: sí, sí ha quedado súper claro y tienes toda la razón el verbo respetar es, es un verbo primordial en, y lamentablemente <risa> Escasea a menudo. Antes has dicho eh, que eres una persona muy curiosa desde que eras muy peque y también que siempre has tenido como una necesidad incesante de aprender. A mí me gustaría, Carlos, que nos dijeras qué alternativas has buscado para conocerte tú y estar en contacto contigo mismo y qué herramientas de todas son las que más te han ayudado. ¿Te ha ayudado mucho? El, el taekwondo ¿qué otras herramientas de, de, en tu mochila de vida ¿qué, ¿de qué herramientas son de las que te sientes más orgulloso que digas jo, esta ha sido indispensable esta me cambió la vida con esta no contaba y fue un descubrimiento ¿qué vale. puedes ahí, aportar ahí?
1: me gusta porque es una pregunta abierta aunque matizo que seguramente en mi sentir no anda mucho de la mano con lo de enorgullecer yo vale. puedo decir... Que, que, por ejemplo, la práctica de ejercicio en general o dentro de mi mochila, en la parcela de deporte barra ejercicio, teniendo en cuenta siempre que deporte es competir, que es algo que muchas veces no decimos bien porque no, no caemos en la cuenta de que deporte es competición. Yo ahora no compito, durante tiempo sí que competía, pues con fútbol, con natación no llegué a competir, pero, pero me saqué titulaciones relacionadas con socorrismo y demás. Entonces ahí sí que tienes un punto de cosas relacionadas con la competición pero como herramienta para mí eh, me quedo mucho con el Reiki, mucho más que con otras cosas ¿por qué? porque a través del Reiki, yo cada día por ejemplo cuando me despierto, si no es cada día es eh, 98%, 97, 99, en que lo primero que hago es sentirme sentir mis chakras intentar equilibrarme y equilibrarlo seguramente y ahí yo ya veo cómo estoy, ya le pongo atención al cuerpo, esto es algo que en la meditación se, se torna muy útil para las personas toda esta cosa que viene del mindfulness que significa mente plena y que tiene todo ese contacto con el cuerpo, en el que tú miras tu cuerpo te sientes y desde que te observas te auto observas procuras estar mejor, te das cuenta de cómo respiras te das cuenta de cómo estás y creo que ese retorno al cuerpo continuo o intentándolo hay muchas veces que yo me dejo ir no es ahora intento estar más centrado o no también me permito soltar o, o enfadarme. He tenido situaciones que mi tendencia es más a, a ser enfadica y quejica y también mucha, en muchas ocasiones me lo permito. Así que para mí esa herramienta del Reiki, que con los años he ido nutriéndola con meditación, mindfulness, respiración, sofrología, entrenamiento autógeno, que es una cosa que me parece muy curiosa que descubrí por ahí en un libro que quizás no, no, no hubiese buscado nunca, pero el entrenamiento autógeno consiste mucho en esto, ¿no? en conectar con el cuerpo y, por ejemplo, si tienes mucho calor, eh, tú hacerte como si fuera PNL, una visualización, uh -huh. una, un encadenamiento de pensamientos y de visualizaciones a través de la pausa en que intentas sentirte más fresco a pesar de estar en un entorno como ha sido eh, en muchos momentos el verano, aquí en Barcelona sobre todo, que ha sido caluroso y con una humedad alta entonces ese tipo de cosas es como la mente se va hacia un lado eh, vuelve para aquí también el, el mundo de la complementación que se suele decir suplementación pero para mí realmente eh, por, la, por la dieta que llevamos y sobre todo el estrés que vivimos sobre todo es complementación porque la dieta a mi parecer con todo lo que yo he estudiado y lo que he trabajado con las personas, insisto en lo de trabajar con personas que no es lo mismo que estar sentado en una biblioteca leyendo un libro y desde ahí ir diciendo, ir diciendo, perdiendo lo remus de la vida no es un laboratorio. Pues desde trabajar con personas me he dado cuenta que la suplementación que dicen, lo que hacen muchas ocasiones es complementar, es darnos un extra que lo podemos utilizar temporalmente para estar mejor. Y esto es muy variado. ¿eh? Para mí, eh, dentro de esto, la kinesiología, que sé sí. poquito... Mm -hmm pero la experimenté en carne propia en esa etapa en la, que, en la que mi madre tuvo el cáncer, fue a través de la kinesiología, que, que, que vio que la cosa no iba bien, ¿no? a través de su terapeuta, y entonces a partir de ahí va apareciendo el reiki y demás. Pero por ejemplo, con la kinesiología, puedes apreciar a través del test AR, que significa Arm Response, que es la respuesta muscular o test muscular, eh, como el cuerpo una cosa sí y otra cosa no y seguramente en muchas ocasiones sobre el papel como persona que ha estudiado algo que deriva de la farmacia, que es la nutrición humana y la dietética, dirías ostras, pues esto no me cuadra y esta combinación tampoco y estas cantidades tampoco yo por ejemplo cuando me he puesto en manos de la kinesiología, eh, la verdad es que he tenido pautas que me han ido muy bien y recuerdo una cosa muy rara como que tuve un problema en la piel y tuve que tomar una cosa que se llama vara de oro, cuando lo estuve leyendo, no sé por qué sale esto de la vara de oro, pero a mí me llamó mucho la atención porque no lo conocía y en lo que detallaba aquello explicaba que facilitaba modificar el, el ADN. Bueno, aquello es algo en lo que no profundicé, pero el problema que yo tenía es que duró nada, eh, prácticamente desapareció. Entonces, este tipo de herramientas como la kinesiología, que yo me lo encontré por el camino, pues es una herramienta que me parece fascinante. Y no me parece tan fascinante, así como un balón en los pies de Messi, de Cristiano y de esta gente eh, es arte, pues en los pies de otra persona, es decir, en las manos de otra persona, estas herramientas a veces no son, no son tan útiles por el uso que se hace. Lo digo esto porque yo en su día derivé, aunque estoy agradecido, aparte de lo que me afectó, en manos de otra persona que no sabía manejar tanto esta herramienta y yo acabé encontrándome pues, con un sistema digestivo muy mal, seguí la pauta que me mandaba esta persona, no me fue bien, yo hubo un momento en que como usuario ¿no? eh, a mí me gusta dejarme la experiencia que me va dando la vida cuando yo me dejo hacer o me pongo en manos de los demás, eh, no estoy muy satisfecho con, con eso vale, porque sí. en, en muchas ocasiones del ego que es algo que me ha costado aprender con los años, porque había sido muy individualista y yo me lo resuelvo, yo me lo resuelvo y entonces cuando me pongo en manos de esta persona yo empiezo a empeorar como, como paciente ¿no? en aquella situación, intento acceder y no se podía acceder porque estaba de vacaciones y todo se hablaba dentro de la sesión entonces eh, vengo a decir con esto, que las herramientas son muy importantes y es muy importante también en manos de quién está esa herramienta que cuando nosotros la conocemos y sabemos desarrollarla, la herramienta está muy bien, pero hay veces que aún no conocemos la herramienta y en manos de determinada persona, sea por afinidad de, de uno de otro, o la experiencia o la honestidad que tiene esa persona, no sale igual. Y a lo mejor queda una kinesiología mal o queda un una sí, sí, que nutrición entiendo. mal por determinados perfiles de personas.
0: Entiendo perfectamente. Luego entraré directamente en el campo de la, de la nutrición porque tengo bastantes preguntas que hacerte que me suscitan mucho interés. Pero te quiero preguntar, ¿eres una persona que te tomas muy en serio o que tiendes más a relativizar las cosas, Carlos?
1: Ostras, es eh, una pregunta que te podría contestar las dos cosas y las dos serían verdad. He intentado con los años tomarme menos en serio muchas cosas, aunque... Uh -huh. Eh, creo que muchas de las cosas me las tomo bastante en serio y creo que por eso a nivel de relaciones, en general mis relaciones considero yo que a día de hoy son bastante nutritivas. Es decir, eh, un día se me encendió la bombilla y cambié mi manera de ser como, como terapeuta, pero mi manera de ser como terapeuta, como profesional de la salud, también va cambiando porque me voy dando cuenta que todas esas cosas en las que me han instruido, que yo me las hice mías, vi que empezaban a no funcionar. Es decir, si yo tengo una buena relación con un paciente o con un cliente, una clienta, si, si puedo tener una relación más normal y más fluida, ¿para qué voy a tener una relación tan, tan estricta y tan, tan distante? Si las personas empezamos a funcionar mejor en relaciones cuando nos implicamos y en ese implicar está esa parte que que yo destaco de mí como algo positivo eh, en tomarme en serio mi trabajo, en tomarme en serio lo que hago. Si yo para una persona veo que no soy capaz de resolverlo, con honestidad le diré, porque lo he hecho antes, me ha pasado poco, porque he considerado que podía hacerlo, oye, yo esto no lo veo muy claro, ¿qué te parece si, si te hablo de otra persona que creo que te puede ir mejor a ti? O a veces incluso por afinidad de caracteres, ahora cada vez me pasa menos porque creo que he sido más capaz de ir modificando mi comunicación encontrando maneras de, de decir, de hacer de hacer silencios, de tener pausa con determinados perfiles de comunicación y entonces decir las cosas de otra manera o encontrar alternativas. Entonces, eso de tomarme las cosas en serio creo que es un punto fuerte, bueno mío, en implicación y que luego puede ser y es que en otras cosas quizás ese tomármelo en serio no me va bien porque, como se diría en medicina tradicional china, soy tierra y digamos que ser tierra te permite darte cuenta de las cosas, pero si no eres capaz de hacer el proceso de soltarla, ese tomártelo en serio, algo se queda dentro que no lo ves, que queda un pozo y que luego emocionalmente, eléctricamente, el cuerpo, con el tiempo, no va funcionando bien. Y explico eso y, y me lleva a decir algo que me, ha, que me pasó hace unos meses, muy importante para mí, en que en este proceso de de darme cuenta que soy tierra y que muchas veces observarlo todo implica que ves cosas que te traspasan y que se te quedan en ti, yo en mi caso tengo que decir que se quedaron en mí, uh -huh. pude tener, eh, no la revelación, pero como un regalo, por creo yo, eh, yo lo, lo he sentido sí. así, un regalo por trabajar tanto la parte de padre y de madre con las personas con el coaching, en que de repente tuve unas pesadillas, tuve tal... Y eso me permitió darme cuenta de que un problema que tenía yo muy concreto con determinadas cosas nacía de haber pasado miedo y de haber pasado un estrés importante en determinadas situaciones, que eran como tres situaciones claves en mi desarrollo como, como ser humano. Aquello de la herida eh, sí, sí. que tenemos, que lo, que lo trata muy bien el enneagrama, que también fue en su día una herramienta muy interesante. Y entonces, en ese proceso de darme cuenta que ese tomarme las cosas tan en serio no me servía, pues como dice el libro del caballero de la armadura oxidada, hay cosas de ti que no te sirven para nada ahora, cógelas, obsérvalas y suéltalas porque son un lastre. Entonces he aprendido a relativizar más, no soy, ¿cómo se dice? No soy el, el maestro de la relativización relativización a día de hoy porque me sigue sirviendo esa implicación que tengo con las personas.
0: Sí, sí, Vaya sí.
1: Rollo,
0: sí. ¿no? no, de rollo nada, te estoy aquí prestando muchísima atención, de verdad. Que hablar contigo es una, es una gozada, que es una persona que te has formado tanto y que tienes ese, ese afán de, de aprender y de buscar y ese, pues ese espíritu incansable, que es una gozada. Me gustaría... Que
1: sí, que soy sí. insoportablemente humilde, lo sé. Ha, <laughs> <laughs> ha,
0: Gracias. antes de, de entrar en, en los temas que te he dicho después de, de nutrición eh, tú tienes una metodología pues muy particular en la que sumas eh, pues, una serie de, de conocimientos pues, que tú has dicho que, te, que, que los has ido incorporando a lo largo de los años entonces pues metes el, el Reiki eh, la dieta personalizada el entrenamiento personal eh, la programación neurolingüística es una... Eh, tu, proyecto se llama Imagínate Mejor y te pregunto, ¿por qué te quisiste imaginar tú mejor a ti mismo y cómo contribuyes a que otras personas se imaginen mejor a sí mismas?
1: Vale, a ver si no me despisto en, en cómo lo, me lo ha planteado. ¿De qué manera me imaginé yo mejor? Pues mira, estaba haciendo un, un curso de coaching que ha sido de las cosas más útiles e interesantes que he hecho en mi vida. Uno de estos cursos gratis del paro, de los cuales yo tenía el prejuicio de, bueno, no puede ser tan bueno, ¿no? Con tantas cosas por las que he pagado tanto dinero y, y me han servido más o menos eh, porque esto me iba a servir. Pero a través de la pareja que yo tengo, eh, cuando yo le conocí, empezaron a cuadrar muchísimas cosas y a nivel de comunicación eh, considero que el coaching me hizo mucho bien y nace el nombre de Imagínate Mejor a partir de, de haber hecho este curso en el que intenté encontrar dentro de las cosas que ya sabía un poco del cerebro o las ideas que tenía de PNL que fui desarrollando después formándome en PNL sin llegar a ser el Practitioner porque no he sentido que era el momento y me gusta esa idea porque aunque es una orden y a mí no me apasiona el concepto de la orden porque considero que era un defecto mío por cómo yo crecí siendo el hermano mayor, eh, siendo el delegado de, de clase. Esto del delegado de clase es algo muy gracioso mío, eh, en que yo de pequeño quería ser delegado y lo era y con los años me he llegado a ver eh, casi con 30 años eh, cursando otras cosas y elegirme en un instituto de delegado sí. a los compañeros cuando yo era, joder de pequeño quería, pero ahora no quiero ¿para qué?
0: <risa> pero no lo sabían
1: <risa> claro no, no lo sabían Entonces eh... Es esa especie de orden creativa, imagínate mejor, te regala el que, entre comillas, te dejes de, de toda la maraña que puedas tener en ese momento, o de ver las cosas negativas del momento, o poner el cerebro mirando al futuro de una manera ans ansiógena, ¿no? Con ansiedad, y sí, sí, por sí, por sí, o quedarte en el pasado en plan, ven al presente, y ahora, desde la creatividad, ¿qué quieres? ¿Cuáles pueden ser tus objetivos? ¿Cómo te gustaría sentirte? ¿Qué te gustaría hacer? ¿A dónde te gustaría viajar? Y desde esa parte creativa, aunque sea una orden que es como un toque de atención, ¡ey! céntrate. Pues a partir de ahí creo que se pueden desarrollar muchas cosas. Yo, por ejemplo, llego a la, a la PNL y a otras cosas más, sobre todo porque trabajando persona a persona, eh, en vivo o con grupos, pero sobre todo en persona a persona, yo empecé a darme cuenta de una manera de hablar, de una manera de decir las cosas en determinados momentos, entonces yo me doy cuenta que la mente de la persona se transformaba en una barrera para mí por ese lenguaje, por ejemplo, un ejercicio que consiste en hacer dominadas, que es trabajar la parte superior del cuerpo, subiendo tu propio peso, encontraba muchos, no puedo, no puedo, no puedo, yo siempre instaba a, venga, sí, inténtalo, tú puedes dar un recuerdo positivo, dar una motivación, incluso una ayuda, ¿no? Y eso me llevó a la, a la PNL. Entonces, mi idea de imagínate mejor se ha ido nutriendo con, con muchas otras cosas, pero el nombre creo que es un llamamiento muy positivo para poder hacer un acompañamiento, ¿no? El lenguaje de coaching a la persona para que se sienta mejor a través de qué. Pues desde que revise un poco el lenguaje intrapersonal que tiene, eh, intentar ver de qué manera podemos sacar de la persona las mejores cosas los puntos fuertes, hay una cosa que aprendí también en uno de estos numerosos cursos que hice, que creo que les he sacado provecho, que es el DAFO que a los argentinos dicen Foda que son muy listos ellos que, que esas, ese nombre no eso, eso ese acrónimo significa fortalezas, oportunidades eh, amenazas y queda lo otro eh, bueno, de debilidades pero ellos lo dicen al revés y mi visión para tocar a la persona sea desde el coaching, sea desde la dieta sea incluso desde lo energético es intentar centrarme en, en los puntos fuertes de la persona depende el proceso en el que estemos porque a mí me gusta hacer algo integral e integrativo integral, me gusta ir más o menos a la raíz y desde ahí ir dándole herramientas a la persona pero hay personas que por ejemplo me llegan a mí que solo quieren entrenamiento personal entonces yo les digo todo lo que hago y cómo trabajaría ciertas cosas y si veo barreras les digo mira yo esto lo trabajaría con y hay personas que quieren un trabajo completo o sea yo tengo personas eh, entre comillas en mis manos que estamos haciendo entrenamiento personal eh, tratamiento con reiki incluso algo de masaje eh, me puedo dejar el coaching como base para poder cambiar las cosas realmente de raíz y entre comillas, un poco lo que surja. O sea, por ejemplo, con la aromaterapia, que es algo que empecé a estudiar en 2019, pues he hecho muchísimas cosas y a través de combinar aromaterapia, incluso tapping, que es algo de lo más reciente que he descubierto que era una herramienta de liberación energética para tener un, ¿Cómo decirlo? Hay veces que tenemos eh, que la gente lo puede decir como un bloqueo, ¿no? Pero tenemos unos, unas sensaciones, unos sentimientos que nos impiden hacer algo de una manera y a través del tapping he conseguido ir trabajando, de momento me funciona un 100% con las personas de ir superando escollos y entonces con un trabajo de base de hacer ciertas cosas poder ir cambiando las cosas de verdad porque mi frustración como dietista nutricionista en su día fue que solo a través de la dieta me resultó con determinadas personas o en determinadas situaciones de esas personas poder generar los cambios profundos. Por ejemplo, un perfil que me encontraba mucho en 2010, chicas que hacían running, que tenían problemas de anemia, o sea, lo suyo era parar de correr y entonces hacer una dieta completa, tomarte un tiempo para qué tal. Bueno, encontré la manera de solventarlo bastante para esas personas que más o menos era optimizar eh, la absorción de hierro y que me encontraba que esa especie de, de remolino en el que se habían metido a hacer ejercicio, a competir, en realidad no les iba bien, pero no encontraba yo la manera de que esa persona acabara más relajada, centrarse en llevar una alimentación durante un tiempo y un ejercicio sí. moderado. ¿no? En, aquel, en aquel momento lo que yo veía era que no había manera de, de compensar cómo estaba la persona. Entonces, cuando, entre comillas, aparece en mí, imagínate mejor, a partir del sí, coaching, uh -huh. de la PNL, etcétera, porque es una especie de etcétera, que, que, no, que no para, ni tengo ganas de que pare, mientras descubra herramientas, es decir, cosas útiles, sí, sí, que le por pueda supuesto. servir a cualquiera, perdón,
0: que por supuesto
1: digo que sí, 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 ah, vale, 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 pues, en, entonces se trata de poder ayudar a la persona a que esté lo mejor posible, desde el punto que quiera, porque si no quiere hacer dieta no va a hacer dieta, hay situaciones en la vida que a mí me costó de aceptar porque por la formación de bata blanca eh, que yo viví, que igual otros compañeros bueno, sobre todo compañeras, puede que no lo vean igual, pero ya el lenguaje ese que tienes o, o que se te, se te inculca de no comas, no bebas bebe esto, bebe lo otro, todos son órdenes, todos son instrucciones desde ahí, como que no hay proximidad con la persona entonces, ese lenguaje yo he tratado y he conseguido de ir cambiándolo y he conseguido, eh, a veces, muchas más cosas en paralelo a la dieta o en paralelo al entrenamiento o incluso prescindiendo de esas cosas porque la situación vital de la persona pues no está para que esa persona mmm, no quiera beberse una cerveza o porque tiene Parkinson o porque tiene problemas de tiroides eh, limitarse a hacer una serie de cosas. Si la persona no quiere no lo va a hacer. Y yo no soy nadie para decirle uy, como tienes Parkinson, tienes que hacer esta dieta así, así, así. Como tienes linfoma, pues vas a hacer esto, esto, esto y lo otro. No. Yo el, el punto que veo más útil, que es un punto al que veo que la medicina evoluciona, porque me gusta estar mucho al día de, de ver cómo evoluciona la medicina, porque la considero muy importante, es personalizar. Sin personalizar, no sirve para nada. Es que no sirve para nada porque seguramente a través del coaching podemos ver qué objetivos hay y poder ir moviéndonos hacia allí. Va a haber situaciones en las que el verbo es acompañar. Otras situaciones en las que tú no sabes algo, que no me queda más remedio, entre comillas, que si yo sé ese algo, ayudarte a verlo y a veces es enseñarlo. Porque si no sabes de PNL, pero te puedo explicar algo para que empieces a entenderlo y a lo mejor te llama la curiosidad y haces un curso de PNL y, entre comillas, se desbloquea tu vida... Pues el verbo es enseñar, el verbo sí, no sí. es acompañar en ese momento, tampoco va a ser mentorizar. Y hay veces que el coaching, cuando a mí más me gusta, es cuando escucho mucho, que es cuando hay una pregunta abierta o veo algo a través del lenguaje corporal, que es algo que estudié hace un par de años que me gustó mucho, todo, todo lo que expresamos a través del lenguaje corporal eh, y a partir de eso sacar, sacar información, plantear unas preguntas e ir... Mirando llegar a un camino en el que la persona abre, se abre, dice algo de ella misma y puedo llegar a plantear eh, herramientas, trucos o sí, sí. soluciones, porque al fin y al, y al cabo, yo sé que hay muchas personas que no, no lo ven de esta manera, hay, hay muchas personas que no le gusta que traten de solucionar su vida, pero en un contexto de, de terapia, de acompañamiento, de. Tú vienes a preguntar y yo intento responderte, intento aportarte algo de uh -huh. forma responsable, te doy una respuesta Sí, sí. desde ahí muchas veces solucionarlo, en el fondo es lo que quiere la persona, pongo un ejemplo una persona muy enganchada al alcohol en realidad en muchas ocasiones yo he visto que no quieren estar enganchados al alcohol, dícese alcohol dícese tabaco o, o dígase marihuana me da igual, evidentemente yo soy muy consciente de que el dietista puede rechazar el caso el entrenador puede rechazar el caso. El maestro de Reiki puede rechazar el caso. Eh, el coach puede decir esto no es, ¿cómo se dice? No está en el terreno del coaching, esto ya es otra cosa. Sí, sí. Pero uh -huh. si la persona que me ha pasado insiste en que yo tengo que hacer algo contigo, yo creo que tú me vas a servir. Pues yo me pongo a trabajar. Y normalmente me ha servido. Y, y se van encontrando cosas, se van encontrando cosas que hay en relaciones cosas que no eh, le han explicado a nadie, me he encontrado situaciones en las que me han explicado cosas muy raras. Sí, pues, sí, me
0: imagino. <risas>
1: se han resuelto cosas. Y la verdad es que a día de hoy, yo como profesional, eh, me siento muy satisfecho a diferencia de aquella etapa, ¿no? En 2010, 2011, en que me encontraba cosas que como yo no tenía suficiente, suficientes herramientas, veía cosas, pero no sabía cómo... ¿Cómo gestionar aquello? ¿Cómo resolverlo? Claro. Y aún así considero que... Es un camino
0: sin retorno. Es un aprendizaje hasta tu último latido. Lo importante es que tú vayas insertando pequeñas semillas en la, en la conciencia de las personas para que después si algo le resuena pueda ir tirando de ello porque a lo mejor hay personas que que desaperciben historias, pero puedes hacer tú un comentario o puedes un poco ir tocando creencias, que ahora voy a hablar de las creencias a través de la nutrición. Puedes ir tocando creencias que se han quedado ya caducas, que tuvieron su tiempo y que se han quedado oxidadas y que siguen ahí funcionando con unos hist unas historias que les está imposibilitando conseguir determinados objetivos. Me gustaría eh, que aterrizásemos y que bajásemos a tierra algunas cosas de, de nutrición. Incluso desmitificar algunas cosas. Entonces, un poco para ponernos en contexto. ¿Qué diferencia hay, Carlos, entre alimentación y nutrición?
1: Me, me gusta. Este matiz me gusta y me encanta. Y doy un salto hacia adelante para volver atrás. Hay, <risa> ah, hay un, un salto matiz. de pértiga. Nos, nos vamos para adelante, pegamos un bote importante y <risa> luego damos otro salto y así vamos batiendo récords y por lo tanto vamos trincando dinero. Doy un salto hacia adelante porque a raíz de lo que tú preguntes de nutrición, yo quiero decir antes que para mí el concepto coaching nutricional, no, no me va, no me va nada. Porque el coaching, la idea principal del coaching es acompañar y facilitar como persona que trabaja con el coaching, que sería el cliente o, o quien venga a, a pedirte trabajar por objetivos y demás, sacar de dentro de la persona una serie de cosas. Entonces... La, si yo trabajo para la persona y dentro de la persona entre comillas, la persona va a saber cuánta vitamina C tiene un pimiento va a saber cuántas sales de calcio tiene la espinaca va a saber qué es lo que le conviene pues en general no, porque no tiene conocimientos de bromatología ¿vale? entonces para utilizar bien la palabra nutrición y la palabra alimentación pues hay una gran diferencia la nutrición es un acto no consciente y la alimentación se supone que es un acto consciente uh -huh. Y muchas veces vamos evolucionando a, a, que, a que se transforma en un acto inconsciente, o sea, te pones a comer mientras miras el móvil a ver qué pone el, el gran gurú en LinkedIn que le está insultando al psiquiatra del otro lado, mientras la coach eh, maravillosa del curso aquel que te costó mil euros está insultando al psiquiatra y dice, vale, ¿pero qué estás comiendo? ¿y cómo estás comiendo? ¿cómo comes lo que comes? Entonces, ese concepto de alimentación que es consciente, eso es una cosa. Y la nutrición, digamos que es lo que pasa en tu cuerpo, como muy a nivel científico, entre comillas, uh -huh. que no depende de ti. Ahora, lo que pase dentro de tu cuerpo, aunque sea, entre comillas, un acto no consciente, si anteriormente, de forma consciente, has mirado de sentirte más relajado, más relajada, más tranquila, más enfocada, pues ese acto de nutrición, hombre, cambia un poquito, porque el cuerpo está diferente. Hay una química dentro del cuerpo que no es la misma que si estuviéramos en ese ejemplo que yo he puesto de guau, wow, estás viendo las noticias, leyendo el periódico, mirando qué, qué te pone el LinkedIn mientras comes de pie. Sí, Así sí. que alimentación es un acto consciente. Nosotros decidimos qué nos metemos en la boca, entre comillas, qué compramos, cómo lo cocinamos y, y demás, pero la nutrición es lo que va a pasar dentro de tu cuerpo con eso. Y para eso está esa ciencia que deriva de la farmacia, que se llama nutrición.
0: Vale, clarísimo, clarísimo. Muchísimas gracias por la apreciación. ¿Cómo podemos, Carlos, nutrirnos emocional y físicamente de una manera sostenible para estar mejor?
1: ¿Me lo puedes repetir? ¿Cómo sí. podemos nutrirnos de una manera?
0: Emocional y físicamente, de una manera sostenible para estar mejor. ¿De ¿Cómo nos tenemos que, que nutrir? Tanto la, las emociones como, como el cuerpo, ¿de qué manera?
1: Vale, si cogemos ese verbo y lo transformamos en esto para entendernos de qué podemos hacer para, entre comillas, estar mejor, Sí. pues yo creo que de lo más sensato, a pesar de que, de que soy dietista y, y hasta cierto punto me creo aquello de contar calorías, mi experiencia me dice que sobre todo es procurar, aparte par, de de comprar cosas de cierta calidad no comer comida basura que eso todo el mundo sabe lo que es no hace falta ir a explicarle a Javi de la Verneda que si se merienda un fuet por la tarde pues si deja de merendarse ese fuet y come una manzana pues no necesita un dietista sí. yo creo ¿vale? entonces sobre todo mirar de comer eh, lo mejor que podamos pero sobre todo cuando comemos que estemos de la mejor manera posible Empalmo con una cosa que, que me ha gustado descubrir recientemente, porque uh -huh. en 2012, digamos que tuve una etapa de máximo estrés en mi vida, y yo ahí me metí mucho en la cabeza el concepto de personas tóxicas.
0: Vale. Uh -huh.
1: Entonces, con esa idea, eh, como diría mmm, la doctora Estape que sacó un libro que, que dice, Encuentra tu persona vitamina, pues sí, un poco sí. en relación a eso... Si sabemos, por ejemplo, que, que comiendo en un determinado entorno no vamos a estar muy cómodos, yo no voy a animar a que la gente se aísle porque eso no es, no es salud social. Pero, y aquí empieza la verdad después del pero, si a lo mejor tú comiendo con, con esos compañeros de trabajo no estás a gusto porque te están juzgando, a lo mejor puedes encontrar una manera en la que te organizas la comida durante el día y comes sin saltarte comida y a lo mejor te interesa más desayunar más fuerte en tu casa y en aquel momento en que están esos compañeros que son así de esa manera y no los podemos cambiar para que se transformen en personas, no vitaminas, pero en personas neutras para nosotros, temporalmente, si no encontramos otra manera, a lo mejor en esa situación transformamos ese entorno tóxico para nosotros en neutro si nos comemos una manzana. De repente, aunque te sobren 10 kilos, por lo que sea, sea porque te has comido todas las pizzas pizzas del mundo con tu felicidad o porque tienes un problema de salud, sea de tiroides o lo que sea, o has tenido una lesión y te mueven menos que las agujas cortas del reloj, oye, pues a lo mejor en ese momento comer una manzana eh, cambia cómo te sientes en ese entorno y lo que estabas sufriendo lo vives diferente. Y, y sobre todo a, a nivel de dieta sí que puedo decir, procurar comer eh, esas cinco veces yo creo que es una de las cosas que mejor funcionan. Es decir, yo cuando hago una entrevista o un asesoramiento, algo que puede ser fugaz, si no me voy a hacer una historia clínica, si es que la persona quiere ya trabajar y hacer una dieta personalizada, normalmente cojo las 24 horas del día, el resto las horas que esa persona duerme, y a partir de ahí... Divido entre tres o entre cuatro. Eso me da el número de comidas que tiene el día. Por ejemplo. Si una, esa persona duerme 8 horas, 24 menos 8 son 16. Si lo dividimos entre 4, tienes 4 ingestas. Pues es cuestión de que, eh, en general, eh, esto es para población normal, para población general, sin irme al personalizar. Estoy dando ahora algo, una información que es genérica. No vamos a ese personalizar Y que la comida sea eh, lo más potente del día. Y que la cena sea lo segundo más potente. Y que después venga el desayuno como tercera comida más potente. ¿Qué me encuentro yo en el día a día para acabar aconsejando algo así? Pues que tras, yo qué sé, de 16 años trabajando dietas con la gente y más cosas, pero sobre todo la dieta, la mayoría de gente se levanta con la creencia, que esto igual abre un poco la puerta para después hablar, sí, que sí. Sin, café, <risas> sin café no son nadie. Sin café no son nadie, pero se levanta, vamos a poner la señorita Margarita a las 5 de la mañana, que sin café no es nadie, a las cinco y media hace un café, a las siete entra en cocina a trabajar, a las siete y media hace un café, y, y ahora ya es alguien, con el segundo café ya es alguien, pero es alguien que no ha desayunado, que ya está trabajando, que lleva eh, cinco horas solo de sueño, que es insuficiente, hay que dormir más, aunque cada uno es un mundo. Yo me llego a encontrar personas que con cuatro horas funcionan. Ah, pues bueno, oye, serás una excepción, así como hay gente pelirroja incluso, pues hay gente que durmiendo cuatro horas les va bien. Entonces, esa persona, normalmente, ese tipo de perfil, resulta que come mucho al mediodía y después casi ni cena, o después cena un montón. Entonces, mejorando esa distribución energética que es aquello de cómo reparte la energía durante el día, si esa persona, lo digo porque lo que yo más me he encontrado han sido mujeres que tenían desorden en cómo distribuía la energía durante el día, desayuna un poco, o desayuna más fuerte, ya le condiciona todo el día. Es algo así como, y hay estudios que, que lo afianzan y yo me centro más en, en la práctica con las personas, que veo con los años, que se confirma mucho aquello que aquella maravillosa profesora que tuve en primer año nos explicaba, que si desayunas como un rey, al final puedes cenar, entre comillas, como un mendigo. ¿Por qué? Porque ya le has aportado al cuerpo lo que necesitaba y ya no necesita tanto. Pero en general, lo que viene mejor y lo que se adapta más a casi todo, ¿vale? Es... Comer al mediodía más fuerte por, por cómo distribuimos nuestros horarios, en que nos levantamos temprano, más o menos hay que desayunar fuerte y completo, que hayan esas raciones de, eh, que se dicen de hidratos de carbono o de farináceos, que no quiere decir que sean farináceos, puede ser, no, no tiene por qué ser pan, puede ser otro tipo de cereales, avena, trigo sarraceno, en función de la dieta que haga la persona, y luego una parte de proteína. Y cuando más o menos ha comido esas raciones y al mediodía también cumple y en la noche, pues casi tiene bastante fácil saber que está comiendo bien. Luego, mirar mucho al cuerpo de me siento lleno, no me siento lleno, estoy comiendo y estoy solo por comer o estoy comiendo y estoy de pie y con prisa. Es muy importante cómo comemos lo que comemos.
0: Sí, sí, me parece... Acabas de dar una, una clave muy potente. Vamos a dar un paso más hacia la psicología. Como tienes todos estos años de experiencia, 16 años, te voy a lanzar alguna serie de preguntas y un poco me respondes en función de todo lo que tú has visto y de lo que has detectado a tu alrededor. Me gustaría saber, Carlos, qué miedos inseguridades hay detrás de una mala alimentación para que tendamos a llenar nuestros vacíos y protegernos con la comida. La pregunta clara es, ¿utilizamos la comida para anestesiar nuestras emociones?
1: Hay en, en ocasiones que sí. Yo, uh -huh. como primer punto, eh, quiero destacar que la comida es nutrición y que nutrirnos es un acto necesario. A mí no me gusta poner eh, muchas veces a la altura la comida de una droga cualquiera, en plan, uy, yo me drogo con el tabaco y tú con la comida. Entonces, eh, hay veces que sí, y eso es pura química tenemos ansiedad o tenemos un vacío y hay mucha gente que llena ese vacío comiendo pero es la única manera que, que se, se le ocurre para saciar eso vale. si, si no te importa replantear la pregunta
0: no, 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 no te preocupes porque ahora vamos vale, a, vale, vale, vale. a no si quería saber si eso si la, la comida es una manera de, de anestesiar las emociones de historias que se han quedado como ahí vale, sí, lo de los Venga. miedos Enganchadas, algunos miedos, y entonces pues te refugias en, en la comida y te llenas de lo que te en realidad te falta un cariño, te falta una necesidad de afecto, te falta a lo mejor un beso, te falta un abrazo, te falta pues ese, ese calorcito humano, ese contacto piel con piel, pupila con pupila, y sin embargo, utilizas la comida pues para anestesiar falta de cosas que, pues que, pues que por el motivo que sea o no sabes encontrarlas o las personas con las que te has topado pues no son las indicadas y entonces pues bueno no lo quieres ver y vas tapando con, con comida lo que en realidad pues es una pues es una, una falta de, de amor propio
1: vale pues mira ahora que sí que le has puesto muchos matices y lo has, explicado ¿Has mucho. visto <risa> eh, ahí se, se nota ese dominio del lenguaje ya <risa> había perdido un poco el hilo me ha recordado dos personas muy concretas con las que sí. trabajé y había un señor eh, comercial él que tenía muchísimo trabajo, muchísima ocupación y era una persona que vivía con mucha ansiedad. O sea, ya desde el momento en que entraba en consulta, porque en, en aquel tiempo yo estaba en consulta, cuando entraba este señor, que yo recuerdo el nombre, pero no lo voy a decir, pues ya, ya resumaba ¿no? ansiedad. Entonces eh, más o menos le hice una dieta personalizada bastante extraña, de lo más extraño que he hecho, en que miré de que tuviera cosas negociadas, ¿eh? incluso en plan, vale, tú te vas a comer tu tazón de Kellogg's porque tenía un anclaje increíble con el tema de los Kellogg's que le venía de la infancia, pero evidentemente eh, no pudimos llegar a eso y tampoco yo estaba preparado. Yo me di cuenta de aquello, pero ya está. Y entonces, saciándole el estómago, llenándole el estómago, una dieta muy rica en fibra, muy de cuchara con legumbres, o sea, una dieta baratica, eh, empezó a estar mucho más tranquilo por cómo lo distribuimos y la cantidad de fibra que le, que le puse a este señor y empezó a irle todo, todo mucho mejor. Y claro, miedos, pues miedo, como se puede encontrar, a ¿ah? no, no vender, por lo tanto no soy suficiente, me van a echar, no llego a objetivos, no... Eh, no sigo ahí arriba porque sé que era una persona que vendía muchísimo Así como luego he encontrado otros perfiles, por ejemplo, eh, una mujer con, con obesidad En que sí, eh, había además también un, un top, ¿no? Y por ejemplo, que me, he, me lo he encontrado en bastantes ocasiones eh, Si se comía una cosa, tenía que acabarse la caja Si se compraba no sé qué, vale. tenía que comprarse cinco, con uno no bastaba y en estos casos, con los años, visto más de refilón o conociendo más las historias mediante herramientas como puede ser el árbol genealógico, el lenguaje corporal, mi cabeza ha viajado hacia atrás encontrando respuestas como que gran parte de eso eh, tenían problemas radicales, o sea, de raíz, con vale. el padre y o con la madre. Entonces estas cosas de, de tener menos ansiedad, yo he ido descubriendo yo en mi vida, claro, y con lo que yo me he ido formando, porque no lo sabía antes, que tiene mucho que ver con nuestro padre, con nuestra madre, ¿no? Cómo nos relacionábamos, cuál es nuestra herida grande a, uh -huh. a trabajar. Y entonces sí que, que pasa todo eso que tú explicabas súper bien, ¿no? De, pues, ahora no, no tengo compañía, eh, me quiero sentir mejor. El cerebro es perfecto, el cerebro es muy inteligente. ¿Cómo puedo obtener dopamina? ¿Cómo puedo...? Eh, dopamina vale. que sería activación, ¿no? entre comillas, quizá alegría. Luego la serotonina sería más esa, eh, ¿cómo se dice? La hormona de la felicidad. Te, eh, y a través de lo que comes y cómo llenas la tripa, y si es dulce, si no es dulce y demás, puedes sentirte más, eh, más feliz o, más, o, o con más placer. Por ejemplo, una cosa que me parece muy curiosa es que en estudios, eh, creo que era a doble ciego, cuando estudié PNL, esto me pareció muy interesante, porque diga uh -huh. con el marketing, y con la alimentación sí. y luego, pues con esta parte que tú dices de psicología, que yo la psicología la respeto mucho, pero no la conozco suficiente, o sea, hablando de psicología de lo que yo he trabajado con las personas Sí, sí, pues sí la gente sí. elegía Pepsi porque tenía un puto más de azúcar y eso estimula más el centro del placer en el cerebro que si recuerdo bien se llama núcleo accumbens mientras que la Coca-Cola, como no alcanza ese pico de, de azúcar no da ese subidón en el cerebro tan alto como era Pepsi en aquel estudio de hace ya años, y la gente, sin saber lo que, lo que elegía, elegía lo que le generaba más placer y era Pepsi. Entonces la alimentación, a través de los dulces, pues en un mundo más estresado, si encima la comida basura, entre comillas, eh, tiene más grasa, tiene más azúcares, tiene más de lo que nos apetece, que, que nos prohibimos y tenemos una vida, entre comillas, insípida, pues vamos a empezar a comer de eso o puede que lleguemos a comer de eso solo buscando lo que tú decías, ¿no? Pues a lo mejor con un abrazo de mi madre yo no sí. tengo toda esa necesidad de, de llenar ese vacío. ¿Sabes? Es como... Sí, sí, sí. Querer llenar una parcela. Y ese concepto de llenar un vacío me gusta mucho porque con un libro que me leí hace no tanto me abrió la mente otra vez de nuevo a entender ese concepto que a mí me gusta tanto que lo utilizaba y no me daba cuenta... ...de ese vacío oriental... ...o sea... Eh, ...un libro que se llama... ...creo que se llama Los Cinco Anillos... ...que es un libro que me ha gustado mucho de leer... ...porque está basado... ...en un maestro de artes marciales... ...en el Japón de hace no sé cuánto... Sí. ...el concepto... Uh -huh. ...de vacío es muy interesante... ...porque... Eh, ...hay veces que se trata de, de... no hacer nada... ...de no tener nada... ...y ver ahí cómo es la cosa... ...entonces... Muchas veces queremos llenar un vacío. Y en muchas situaciones, a ver si consigo explicarme, cuando vaciamos el armario porque queremos encontrar pareja y hacemos ese hueco para esa persona, ostras, aparece esa persona. Entonces, ese llenar el vacío, a mí me, me gusta eh, orientarlo a que también podemos, en vez de sentir un vacío, generar un vacío para que venga algo bueno. Sí,
0: sí, vaciar el lleno.
1: Sí porque muchas veces estamos a, toque es re, a
0: la inversa sí sí
1: y hay que soltar
0: sí sí totalmente lo malo es sentir
1: un vacío ahora si generas un vacío seguro que el universo o lo que sea te trae algo bueno
0: claro que sí Vamos a seguir un poquito ahondando, ya sé, eh, en, la, en la psicología. Hay una pregunta que me da curiosidad y que la he observado en muchas ocasiones y es, ¿por qué nos da pereza cocinar para nosotros o para nosotras y sin embargo nos esmeramos para hacerlo para los demás? ¿Qué hay detrás de estas creencias, Carlos?
1: Bueno, pues aquí el enagrama lo, lo explica mejor que yo, pero eh, a través de cómo crecemos y lo que vivimos y cómo sentimos eso que hemos vivido, y nuestras heridas, pues muchas veces eh, damos con un perfil en el que es capaz esa persona de, de dar su sangre, su tiempo y su todo para, para hacer algo para otros y para uno mismo no lo haría. Y luego es súper importante, creo yo, tener en cuenta que el ser humano, por mucho que queramos darle vueltas, pues no es para estar solo. El ser humano es social. Tal es así que de lo poco que a mí me gusta de la OMS, eh, algo con lo que yo me arraigo mucho en definición es que la salud tiene que ser un compendio de al menos tres cosas, salud mental salud social y, y salud corporal uh
2: -huh.
1: entonces eh, como somos sociales siempre nos va a interesar más hacer algo con, con las personas y es más fácil que te apetezca cocinar o que te apetezca hacer algo para otro porque es que es muy humano, no, no, tiene, no tiene mucho más. Y luego, claro, eh, también a nivel de rendimiento, a, a un nivel cerebral de neurociencia, motiva más aquello que te motiva a ti más. Es decir, a lo mejor hay un perfil de persona que hacérselo a ella misma sí que le motiva, pero tener que hacer el desayuno para ella y para su hermano pues puede ser un coñazo padre y prefiere casi ni desayunar porque no le motiva nada y se lo hace ella después. Sí, sí, sí. Es, es, muy, es muy personal porque a esa persona que le, que le mueve hacerlo para sí misma a través de, de cómo se ha configurado esa persona o hacerlo para otro Sí, sí, totalmente No, sé si te respondo te lo he sí, no, no, no,
0: te he entendido, te he entendido a, la, a la perfección Sí que me gustaría saber cómo nos relacionamos, es algo gracioso eh, cómo nos premiamos bien o mal con la comida, cuando te pasa por ejemplo, habitualmente, seguro que tu caso no, pero bueno, a mí me pasa muchas veces que tengo eh, una súper buena noticia y me apetece celebrarlo con unas bravas o con una pizza bien grasosa, no se me ocurre a lo mejor quedar para celebrarlo con una lechuguita verde ¡Ja, ni a nadie ¿Y eso por qué crees que es, Carlos?
1: A ver, Yo creo que entre, entre otras muchas cosas sin, sin sonar simplista porque es que está más bueno no tiene, no tiene, no tiene mucho más y además eh, insisto en eso de somos sociales que para mí acabar diciendo eso es un viaje muy grande en mi vida es empezar a hablar de, de la nutrición cuando yo empecé con una profesora que tenía una visión muy social de, de las personas para acabar diciéndote eso, es que lo vas a disfrutar más compartiéndolo. El, el ser humano es, es de compartir. Y claro, una lechuga no, no estimula lo mismo. Así como lo de la Coca-Cola era un poco sí. comparar la cantidad de, de hidratos barra azúcares sencillos que tenía, estás hablando de una cosa apenas, que apenas tiene nada, que, que, que es la lechuga, por el ejemplo que has puesto, super, sí sí sí, sí, sí. que es la lechuga que no tiene prácticamente calorías, que es solo, entre comillas, volumen, mientras que estás comparándolo con algo que es súper concentrado energéticamente, como es una pizza, que tiene mucha energía, tiene muchos hidratos de carbono, tiene mucha proteína, tiene mucho de todo. Al cerebro y al cuerpo le va a entusiasmar algo que le da que algo que no le da, ¿no? Es como, uy, por ahí viene ese vecino Sosainas que siempre hace tal cosa que, que no me agrada. Uy, por ahí viene ese que siempre me está haciendo broma de, de algo que a mí me interesa o, o esa persona que me sonríe que me aporta algo, que me suma sí, sí, pues, sí para ti, la pizza sí sí <risa> y, y yo, también, yo también he aprendido a premiarme ¿eh? porque tengo que, que decir sí, vale, que vale. Cuando, creo que es algo bastante generalizado, pero yo voy a hablar de mí en primera persona y lo que yo viví cuando yo empecé a estudiar todo esto me di cuenta de que nos transformábamos nos transformábamos un poco en ortoréxicos, es decir, no había dios que fuera a hacer una cena de dietistas porque todo el mundo tenía sus historias y tenía que comer determinada cosa de determinada vale. manera, ¿sabes? entonces sí, sí. todo ese rollo que te he metido para decirte que eres tú más sana queriendo celebrar con tu pizza y con tu brava como he aprendido yo a hacer porque ¿eh? me perdí, me volví un poco rígido que no una persona que quiera estar midiendo una lechuguita con un no sé qué. Si te prohíbes tanto, mmm, por sí, algún sí. lado va a pasar algo.
0: Seguro que sí, que sale por, por la tangente. ¿Cómo se practica una alimentación consciente, un mindful eating? ¿Qué papel juega, por ejemplo, la respiración en la comida? El tomarse wow. su tiempo para, para, para respirar y para darte cuenta de lo que de lo que estás comiendo. ¿Comes menos y de una manera más reposada cuando respiras bien o no tiene ningún tipo de
1: impacto? Vale, eh, yo intento explicarlo tal como yo lo entiendo, que a lo mejor no es súper ortodoxo, pero procuro que, que se entienda sencillamente. Cuanto más tranquilos, más pausados estemos, en, entre comillas más nos estamos con el cuerpo y más con más normalidad trabaja el cuerpo todo lo que sea salirnos de eso en aceleración no funciona igual, es decir si estás más tranquila vas a masticar más despacio respirando tranquilamente va a estar tu cerebro más enfocado y el, el páncreas está más relajado todo es, el, perdón, el hígado y el páncreas, todo todo eso lo explica mucho mejor la medicina tradicional china que no, por ejemplo, la nutrición humana y la dietética, a mi parecer. Aunque, vale. es cierto, uh -huh. aunque es cierto, y no se insiste en ello, que si estás más acelerada respiras a otro ritmo. Si estás más así, aumenta la secreción de, de ácido gástrico. Meto por aquí una cosa que, que descubrí porque yo iba muy acelerado en la vida. Y cuando hice algo de Siatchu, me, me hicieron ah, algo de vale. Siatchu. Uh -huh. esa persona eh, me ilustró diciéndome que cada vez que yo me enfadaba o por lo que yo le explicaba que eso como que estresaba al hígado y estimulaba la vesícula biliar En nutrición humana y dietética yo jamás oí esa explicación pero luego me cuadraba porque eh, la digestión no se hace igual para la yurveda yo quiero dar esas pinceladas para que sí se sí sí sí
0: sí sí me eh, parece muy en ojos bien de
1: otras herramientas o disciplinas, a veces se hace más sencillo cómo se explica y por otro lado nos quedamos como sin palabras. Y entonces la yurveda muchas veces lo que, lo que repite una y otra vez es, si la digestión no es fácil, entre comillas, todo lo que viene después no va bien. Así que para que esa digestión, ese primer tramo funcione mejor, si estás tranquila, si estás enfocada en la comida, vas a ser más capaz de sentir sabores, que, es, eh, que son es una experiencia sensorial para que luego se abra la puerta a una nutrición más saludable y pasa por un alto consciente que es tomo aire, me siento, como tranquilamente, saboreo y la digestión suele hacerse mejor. Ahora me cojo de ejemplo. Cuando estuve con lo de colon irritable hace unos años, sí. pues por una vez el médico que yo tenía, eh, que me lo cambié porque eh, me acabó yendo un poco mal con él, no, no resolvía aquella situación, cuando me puse en sus manos, pues algo que me dijo inicialmente y que yo había perdido de vista por el estrés que llevaba era procura comer más despacio, más tranquilo, estar tal, ¿sabes? Eh, comer un poco más de esta manera, de la otra. Y yo pensaba, mira que me están diciendo a mí lo que ya digo yo, ¿no? Y me vino bien porque cuando me explicaba eso, pues me visualizaba en cómo estaba comiendo y desayunando en aquella etapa en la que tenía mucho estrés y no es que estuviera yo muy centrado comiendo. Entonces desde la tranquilidad Toda esta parte del Mindful Eating Funciona muy bien porque vas a digerir mejor Te vas a sentir mejor Vas a tener más energía Y vas a funcionar mejor Si la persona tiene más energía Se siente mejor Si la persona se siente mejor También tiene más energía Si la digestión es más ligera Es más fácil sentirse mejor Tener más energía, etcétera Y cuando el metabolismo no va bien pues no falta energía. Yo llegué en aquella situación de síndrome del colon irritable a no tener ni una pizca de energía y pues tampoco podía moverme demasiado. Y claro, cuando llegas a ese punto en el que prácticamente no te mueves, es que no te sientes nada bien.
0: Sí, sí. Lo has explicado de una manera clarísima. No me ha quedado ninguna duda. ¿Qué diferencia hay entre productos y alimentos? ¿Cómo realizar una buena cesta de la compra? Porque a veces te fijas y realmente yo creo que compramos muchas veces más producto que lo que es alimento. ¿Puedes matizar
1: sí. o dar alguna pista? Sí, lo procuro. Eh, en primer lugar, recomiendo hacer la compra habiendo comido antes, para no... Tener es, verdad,
0: es verdad eso, ¿eh?
1: Apetencias de <risas> es importante ir con el buche lleno. Para hacer la cesta de la compra, eh, puedo decir que si soy maestro de Reiki, creo que ahora mismo soy maestro de compra online de comida. Pero es bastante importante que tengamos en cuenta eh, qué platos vamos a elaborar, qué cosas vamos a hacer, qué tipo de cocina tenemos tiempo de desempeñar. Porque en base a eso vas a necesitar una serie de ingredientes o de otros. Y luego sería interesante eh... mm. ¿Te refieres quizá a tener un tipo de despensa o de otra? O de cómo llenar la nevera? O... Sí, de, de
0: una manera saludable, pues porque muchas veces a lo mejor ves los carros, bueno, que muchas veces vale, mi, vale. mi propio carro, vamos, que mi, vale. mi carro me lo robaron, no, o sea, que ojalá me lo robasen, porque a veces eh, está llena de, pues de caprichos y me doy cuenta que de lo que es alimento puro hay menos cosas y que lo que son productos caprichosos pues sí, vale. para automimarme que me encanta, <risa> hay bastante más, entonces una buena cesta de, de la compra en la que haya pues bueno, un equilibrio entre, entre lo que son los alimentos y algún otro producto que te pueda colar, que como, vale. ¿qué, qué sugieres sí, tú, sí, sí.
1: vale, te, te lo matizo todo ahora, eh, el tema de los productos entre comillas es casi cualquier cosa elaborada, es decir eh, cosas con etiquetas ¿Qué es más recomendable para que comamos lo mejor posible? Pues quizás sin necesidad De irnos a lo ecológico Que en muchas ocasiones es difícil que lo sea Con todo el respeto a todas las etiquetas que hay Que ya no me acuerdo cuáles son Porque es imposible que las recuerde Entonces Si compramos cosas crudas Verduras entre comillas sin bolsas Si podemos ir a una frutería de confianza Mejor afianzar nuestra alimentación Si estamos bien Si no hay ningún otro problema pero para la población general que esté sana eh, Coger cosas A ser posible eh, Sin etiquetas Sin plásticos y tal Por ejemplo, pues si te puedes comprar el salmón fresco Cómpratelo fresco Si te puedes comprar La carne sin necesidad De que, de que esté tratada O algún proceso En el que acaba estando congelado O lo que sea, mejor así Si puedes evitar los refrescos tanto que mejor, pero por ejemplo, si estás bebiendo una Coca-Cola al día, igual no hace falta que pases de una Coca-Cola a ninguna, porque probablemente tendrás ahí una especie de síndrome de, de abstinencia, que no será una especie de síndrome, sino un síndrome de abstinencia, aparte de, de que la vas a echar mucho de menos y, y el dolor de cabeza que supone, pues dejar cierta cantidad de Coca-Cola que tiene cafeína, ¿sabes? Sin tener que pasar ese monazo, y entonces ir fijándonos en el carro que casi todo lo que tenemos, pues eh, no venga enlatado, con todo lo que suponen los enlatados, que si cogemos legumbres, en este caso, si las cogemos ecológicas, bastante mejor, eh, porque nos llevan una serie de, de productos como son, si recuerdo bien, el metabisulfito, no sé si lo digo bien, lo repasaré y te escribiré si he dicho bien la palabra. Ah, que no
0: te preocupes. <risa> no, bueno, bueno,
1: pero para cualquiera que lo escuche, eh, sí, sí, sí. si meto la pata ahora me, me despista un poquito. ¿Pero por qué? Porque es más saludable, porque tiene menos sal. Eso sí, quiero destacar que a día de hoy, eh, que desde hace un tiempo se implantó un sistema como de clasificación, no como si esto fueran teles y, y kilovatios, eh, el Nutri-Score, yo a día de hoy, tras mirar muchas etiquetas y muchas cosas, no acabo de entender muy bien, debe ser que debo de, de estudiarme en profundidad, de cómo clasificar una cosa con la A o con la B o tal, porque he visto por ejemplo, productos, ¿no?, productos alimentarios, productos alimenticios, como puede ser unos cereales con mucho azúcar y chocolate, que, que tenga una valoración, entre comillas, tan buena. No sé desde qué punto de vista está hecho, pero si saltamos a tomar como referencia la pirámide, que yo sigo considerándola una herramienta, sobre todo profesional, para comunicarnos con la comunidad, con las personas que comen, quizás no tanto es una herramienta para las personas que le entre por los ojos, pues en la pirámide todos sabemos que la parte de arriba está el consumo esporádico. Si podemos no consumir alcohol, mejor que mejor. Si podemos consumir poco, productos tipo donuts, productos a los que se le llaman snacks, llámalos aperitivos, llámalos dulces, repostería, etc. Pues nuestra dieta empieza a ser una dieta más saludable, menos rica en azúcares, menos cargada en, en conservantes. En ¿cómo se llama lo otro? Eh, emulgentes también eh, me gustaría destacar que eh, en los últimos años mmm, había una cosa que le llamaban TTIP, que era un tratado a partir del cual se negociaron una serie de cosas y muy en resumen como si fuera esto la serie de Hunters eh, pues resulta que tenemos mucha más hojas de la que había antes mucha más leficinas de soja de la que había antes ahora por ejemplo te coges un refresco y en vez de ser esto, esto y lo otro lleva esto, esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. Pongo un ejemplo. Yo cuando era pequeño me gustaba, puntualmente de lo poco que yo fui al pueblo de, de mi abuela materna, tomarme una Fanta que costaba 100 pesetas. Y la Fanta sabía Fanta. Ya era un, un producto, ¿no? Pero con los años, hace relativamente poco, pero una Fanta me sabe a plástico, me sabe asqueroso que ni te cuento. Yeah, yeah. Cuando yo iba con toda la ilusión de voy a hacerme una Fanta naranja y voy yo ahí a rememorar el pueblo de mi abuela que me tenido sí. un rato largo. Sí, sí. Oye, que me sabía me sabí asqueroso y no podía. Entonces, yo como dietista, ahí con toda mi deformación profesional, miro la etiqueta y claro, empiezo a ver y a pensar qué llevaba aquella fanta que yo me pueda acordar y qué narices lleva ahora. Total, que les hemos reducido el azúcar a un montón de productos, sin embargo, por todos lados tenemos ahí el acesulfame K y... El otro ahora no me sale, pero está todo plagado de edulcorantes y hay muchos productos de, de, de los productos que compramos, que no son alimentos, entre comillas, básicos, que casi todos tienen los mismos conservantes, los mismos ya, ya, ya. Eh, excipientes No todas esas cosas que sirven para conservar o, entre comillas, para lo que sea, para facilitar que el producto esté bien. Así que muy en resumen, si podemos comprar la verdura, entre comillas, cerca ecológica o en unas condiciones en las sí. que confiemos más, lo vamos a disfrutar más, va a ser me más saludable más y tampoco hace falta en mi opinión, ¿eh? que igual aquí con cocineros no, no me van a querer mucho, no hace falta cocinar tanto ni tanto tiempo para comer bien, una dieta más o menos saludable con hervidos con plancha y con cosas crudas que prácticamente te implican lavar, sí, sí. trocear y poco más Estás comiendo muy saludablemente. Yo, mi visión, y llevo años haciéndolo, debería de comer mejor. Después de lo que pasé. lo sé. Vale. Prefiero pagar a otro para que cocine. O sea, para un plato elaborado, para yo comerme, por ejemplo, sí, unos sí, callos, sí. un no sé qué, me voy a un buen cocinero.
0: Yeah, o productos I, I de quinta gama,
1: que ya los han cocinado, los han envasado. Yeah, yeah. Pero bueno...
0: ¿Tú crees que a veces confundimos la sed con el hambre y creemos que tenemos hambre pero que en realidad lo que necesitamos es beber?
1: Eh, puede ser que sí. También hay que decir que el mecanismo de la sed como otros mecanismos tenemos que entrenarlo. Si acostumbramos al cuerpo a que no le damos cuando nos pide el cuerpo acaba por no pedir. Y lo de la sed y, y la comida tiene mucho sentido porque gran parte del mecanismo de saciedad o, o casi todo depende del estómago. Y también hay muchas personas que están acostumbradas que en cuanto notan algo de vacío en el estómago, pues se van a comer en lugar de beber. Yo hay Eso veces... es
0: curioso, es verdad.
1: Hay veces en la dieta que haya personas que incluso en contra de lo que yo tenía estipulado para esa persona después de hacer una historia clínica, es pruébalo, intenta. Cuando notes esa sensación, bebe. Y en función de cómo te notes y, y lo que pase después, me escribes y me cuentas. Y vamos a averiguar si es más una sensación tuya, corporal relacionada con otra cosa pero no es hambre ¿sabes? y simplemente es sed o es algo que notas en el estómago que no eres capaz de descifrar y en el momento que le pones nombre porque estás viendo, uy, me pasa esto y entonces luego viene tal persona o me voy a tal sitio, o es la hora de no sé qué ahí cuando la persona lo identifica y lo etiqueta de repente esa sensación de vacío que interpreta como hambre se transforma en otra cosa, se transforma en darse cuenta de algo. Sí, 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 sí. Tiene
0: mucho sentido lo que estás diciendo.
1: Una pregunta, ¿ahora qué tal me ves? Porque ha ido bajando la luz natural, no sé si... Ahora te veo así
0: como muy, muy, muy Dickens.
1: Ah, Mira, Dickens. yo soy Charles.
0: Muy Charles Dickens. No, pero te, te veo bien. ¿Qué te iba a decir? Porque ya llevamos ya una hora y pico y me gustaría hacerte un par de preguntas antes de cerrar. Okay. A lo largo de, de, los, pues, pues de tus 16 años de experiencia, te has, eh, pues, mm, has encontrado muchos trastornos de alimentación tipo pues, anorexia o bulimia o, o qué tipo de trastornos más habituales te, te encuentras en las personas que, que acuden a ti. ¿Tú crees que existe un, ver, un verdadero hambre emocional?
1: Eh, sí, eh, y hay que matizar muchas cosas. Yo te puedo decir que casi desde que entré en la universidad, que fue donde yo puse el primer pie en todo este asunto de la alimentación, de la nutrición humana, en mi vida he visto más trastornos que en toda la etapa universitaria.
2: Wow. Después de salir de ahí,
1: jamás he visto tanta locura alimentaria. Tanta ah, locura, viéndolo de, desde mi perspectiva, que sí, también sí, voy sí, a sí. decir que era un perfil absolutamente atípico, que luego te lo explico, pero para no perdernos, Destaco eso porque luego en el día a día eh, hay que decir también que, que lo veas muchas veces no es tan sencillo, por ejemplo, una anorexia nerviosa eh, puede ser bastante más fácil de ver, otra cosa es que te lleguen no y eh, puede ser bastante fácil de identificar pero luego hay muchas cosas que son cosas que la persona oculta, por ejemplo, si hablamos de, de la bulimia, tú puedes ver entre comillas una persona normal que no necesariamente a nivel físico veas todos los indicadores que te puedan ayudar a que hay cosas, sí, pero puede, puedes tener como profesional una persona con bulimia y como tú no vas a estar en ese espacio íntimo, tú no vas a ver si se hace una purga, no lo vas a ver. Entonces a veces es difícil de identificar. Yo puedo decir que me he encontrado... Menos, me, me he encontrado menos casos de los que me esperaba, sobre todo porque a nivel de, de estudiantes sí que vi que había, como se dice, mucho sufrimiento en este sentido con, con la alimentación y muchas veces no es la alimentación, es lo que vive esa persona, que hay mucha gente que no lo entiende y yo creo que he llegado a entenderlo a través de, de estas personas que lo han sufrido, que nos enfocamos en que es la comida no, no es la comida, esa persona eh, ese problema esa cosa tú lo ves lo demás lo vemos reflejado en la comida pero no, no es la comida entonces, a mi parecer, porque es algo que he hablado en más de una vez con personas afectadas normalmente chicas, no he conocido nunca a un chico con, con un trastorno alimentario que no fuera puntualmente como, como era un señor que decía que tenía voracidad voracidad alimentaria, pero bueno, es un caso que conocí, te vienen a decir que el tratamiento no tiene que ser, eh, o que piensan que no tiene que ser, por lo que han sentido, estar encerradas en una clínica y que les obliguen a comer y que si no comen hay castigo. Yo creo que esa no es la solución, porque ves a través de la comida algo de esas persona que tiene el, en su entorno, en lo que ha crecido, en lo que ha vivido y se ve reflejado con la comida. En la carrera muchas cosas que nos enseñaron eh, así como en otras formaciones mmm, se da una visión así muy simplista como que simplemente esa persona eh, come menos y que se ve de tal manera pero claro, para ese tipo de trastornos lo más honesto es facilitar a esa persona o derivar a esa persona a que se ponga en manos de un equipo o demás. Yeah, yeah, yeah. Uh -huh. Entonces hay conductas purgativas como puede ser la bulimia que muchas veces no lo ves, pero puedes ver, por ejemplo, que la chica tiene, porque lo habitual es encontrar chicas, eh, los nudillos un, un tanto abrasados, ¿no? Y es por esa purga y esa salida del, del ácido del estómago que puedes ver detalles. Uh -huh. Bueno, se, ve, se ven muchas más cosas, pero eh, a nivel de, de trastornos alimentarios, he visto más TOC, o sea, más trastorno obsesivo compulsivo reflejado en... Eh, por ejemplo, comer barritas o comer chicles o comer dulces, que no anorexia, bulimia, ah, vale, perfecto. Eh... ¿cómo se dice esto? El trastorno de atracones, eh, que a veces también es, es uno de los trastornos que se reconocen, que creo que se decía binge eating disorder, que es aquello de levantarse a las tantas y pegarse un atracón en la Sí, nevera. Sí, sí,
0: sí, está muy claro. ¿Dónde se te puede localizar? Luego, si quieres añadir alguna cosa más, pues la añades. Y si no, ¿dónde, si alguien quiere contactar contigo para consultarte, para una dieta personalizada, para explicarte su caso y que tú le puedas orientar? ¿Dónde se te puede localizar, Carlos?
1: Vale, eh, principalmente a través de la web, que se escribe tal cual le hemos dicho el nombre al principio, mejor.com. Y aquí, eh, a través del correo, por ejemplo, pues
2: eh,
1: no hace falta que, que introduzcan el formulario, a través del, del correo electrónico, info, arroba, perdón, carlos, arroba, imagínate mejor, punto com, desde ahí me pueden contactar. Si hacen una búsqueda por Google, a través de Google My Business, también, eh, ahí consta mi teléfono, que lo digo o tú luego lo...
0: No, yo, yo pondré todos los datos en el cajetín, vale, vale, vale. Eh, en el cajetín de, del podcast para que cualquier persona que tenga interés o quiera hablar contigo, cualquier cosa, pues que se ponga en contacto y ya, ya algo entre ellos. Esa,
1: esa para mí son las dos vías principales, vale, Perfecto. pero también tengo perfiles en, en Instagram, eh, en Facebook tuve una fanpage que la cerré porque no me, no me entusiasmaba cómo funcionaba el asunto de Facebook en aquel momento. Y luego también en eh, Twitter.
0: Pero fundamentalmente, fundamentalmente en, la pagina, la página en la página web, donde ahí tienes todos los teléfonos, incluso tiene también tu, tiene tu historia y cómo has hecho todo sí. el proceso, porque yo también lo, lo he leído y es muy interesante todo lo que explicas de, bueno, de tu despertar. No sé si hay alguna cosa más que quieras añadir, porque llevamos ya una hora y pico, y ha sido una gozada. Yo seguiría charlando, pero ya llevamos ya, pues eso... Sí. Un ratito, no sé si hay alguna cosa más o si no tienes nada más que añadir, pues, pues nos despedimos de las personas que tan amablemente nos regalan lo mejor que hay en la vida que es el tiempo y la atención porque tiempo sin atención o atención sin tiempo <risa> va a ser que no Exacto. ¿Hay alguna cosa que te apetece compartir o algo que se haya quedado en el tintero?
1: Sí, por mi parte sí eh, intentar resumir cómo ha ido evolucionando el coaching que, que hago con las personas, que en este año he tenido mucho, mucho trabajo con el coaching, a partir de que entendí bastante mejor el lenguaje corporal y vale. el árbol genealógico. Entonces, pongo un ejemplo eh, para que se pueda entender. Hay veces en que tenemos ansiedad, hay veces que nos apuntamos al gimnasio, no conseguimos ir, hay muchas situaciones en las que no dormimos, no sabemos por qué, en las que entramos en una etapa de la edad, por ejemplo, puede ser la menopausia, que hay calores, que hay no sé qué, que me tomo esto, que me tomo lo otro, etcétera. En que todas esas cosas se pueden resolver mucho, no digo la menopausia, pero muchas de las patologías a través de hacer un coaching, como yo he ido evolucionando el coaching que yo hago, en que resolvemos una serie de, de cosas que tenemos a través de los objetivos que tenemos, exploramos eso, a dónde quiere, se quiere llegar como persona qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan para dejar atrás, para trabajar y sin necesidad de ir a llamar a tu padre por teléfono o contactar con tu padre desde el más allá porque no hace falta, todo es un trabajo personal, todas esas cosas cambian, se desanclan y lo digo así porque la verdad lo he vivido así y me ha gustado a mí mucho poder evolucionar cómo trabajaba con las personas a transformar más o menos en ciclos de cinco horas cinco sesiones para yo tener tiempo de organizar las cosas, eh, oye, cambiar la manera en que se ve al padre, la manera en que se ve a la madre, cambiar la relación con el padre, con la madre y leer dos, tres, cuatro, cinco lecturas sencillitas de libros de 100 páginas que a veces pueden ayudar mucho en función del momento en el que estamos para cambiar nuestra vida. Y quizás no hace falta estar haciendo un proceso ni muy largo ni una dieta de por vida porque cambiamos nosotros que pienso que es lo más difícil eh, en, en general, eh, pero que trabajando con las personas me he sorprendido de lo fácil que puede llegar a ser. Y piensa que yo trabajo con personas desde los 17 años, 16, 15 incluso, hasta los 70 y pico. Yo llevo años que casi trabajo mucho con personas que me, que me han duplicado la edad. Y es súper gratificante a través de hacer coaching y cosas que, que ni nos imaginábamos, trabajando con aceites, con aromaterapia, que cambian esas cosas. Y, por ejemplo, una persona, por poner un ejemplo muy brevemente y ya acabo, una persona a la que no le gustaba ningún olor más que algo muy agradable, va trabajándose con el tiempo, se va sintiendo mejor, se adapta mejor a su vida, adelgaza, porque es una consecuencia de cómo se siente y cómo decide y cómo come. Y, oye, eh, de repente ese cerebro que conocía una sola cosa buena empieza a identificar muchas más y le gustan más olores. Pues un poco estoy yo ahí atrapado, en el buen sentido, en un coaching con aromaterapia, con una dieta personalizada, un entreno que se disfrute, etcétera, pero sobre todo para, para cambiar la vida para mejor. Y es una que...
0: gozada, que es que es imagínate mejor. Al final el imagínate mejor, Carlos, lo llevas hasta el final. Y según tú vas incorporando elementos que a ti te parece y que te están funcionando, los vas poniendo también en función de los perfiles que te vas encontrando. A mí me parece una, una gozada. Estoy súper agradecida, de verdad, porque has aceptado la, la invitación, Carlos. Y, y, y por de, este igualmente. rato no es una, es una gozada porque contigo se puede hablar, es que siempre te estás formando... Siempre estás probando que lo que te, te está funcionando a ti lo puedes aplicar a otras personas. Estás teniendo pues, uno, pues mucha flexibilidad también a la hora de, de adaptar tu metodología a los diferentes perfiles. Y eso es una auténtica riqueza. Así que no te preocupes que yo dejaré bien claro tu página web y dónde contactarte. Y te quiero dar las gracias de todo corazón por tu generosidad y por tu tiempo. Que sé que vas muy a tope y ha sido un detallazo por tu parte. Y también de agradecer a todas las personas que, bueno, pues que nos están regalando este ratito y así como en familia. No sé si bueno. de, quieres decir alguna cosa, si te has sentido a gusto o
1: sí, vamos. Sí, me he sentido muy a gusto y muchas gracias Marta. Porque cuando compartimos un curso que casi ni ¿Sí? me que era, eh, nunca habría dicho que desarrolláramos una amistad tan, tan útil de herramienta ¿no? algo que sirve para algo sí. y muy agradecido porque somos
0: los dos muy de entraña muy de buscar muy de ahí de ir a ver aquí a ver aquí yo ahora voy a hacer dos cursos súper bonitos también que creo que pueden ayudar a un montón de, de personas y que luego también si veo que las herramientas me funcionan las voy a las voy a ofrecer las voy a explicar en en el podcast para que ah, bueno, si a alguien, le resuena, pues que si alguien le, le resuena algo, lo que sea, pues, pues que las pueda utilizar. Porque a mí también me gusta que las cosas que yo voy incorporando en mi vida, de aprendizajes, lo que a mí me ha servido, dejarlo ahí, por pues si acaso hay otra persona a lo mejor no ha caído en la cuenta y lo quiere, lo quiere probar. Es súper bonito compartir. Me parece que la vida sin compartir no es vida.
1: Sí, yo mi evolución como, como terapeuta, porque antes pensaba no decirlo así nunca, pero con el tiempo ha sido pasar de ser individualista a ser más capaz de compartir. Y cuando, entre comillas, se abre el chakra del corazón, ahí pasan muchas cosas buenas. Quería destacar que estoy haciendo eh, algo que me cambió la vida, por eso lo estoy estudiando ahora, un máster en terapias oxidativas, que para quien le suene un poco el MMS o el CDS, y si no para otras personas será la mal llamada lejía, porque es un producto que considero que ha cambiado mucho mi manera de ver muchas cosas y, y nos ha dado mucha salud a mí a mi familia y, y a mi entorno de personas con las que trabajo. Así que estoy haciendo eso y tengo todo un año por delante para aprender mucho de eso, que es algo que ya incorporaba en mi manera sí. de trabajar para centrar mucho de lo que hago en oxigenar.
0: Bendito verbo, así que... Pues muchas, muchas gracias Carlos, ha sido una, una gozada este ratito contigo gracias. y Igualmente. cuídate mucho, mucho y seguimos en contacto y de nuevo agradecer a todas las personas que estáis ahí. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Hasta
2: On my mind For I wanna hold me too I wanna stone me once And she's a friend of mine Take it easy Take it easy Don't let the sound Of your own wheels Drive you crazy Lighten up a while You still can Don't even try to understand Just find a place to make your stand and take it easy. Well, I was standing on the corner in Winslow, Arizona, and it's such a fine sight to see. It's a girl, my lord, in a flatbed it, slowing down to take a look at me. Well, come on, baby. Love is gonna save me We may lose And we may win But we will never be here again So open up I'm climbing in And take it easy Well I'm running down the road Trying to loosen my load Got a world of trouble on my mind I'm looking for a love The won't blow my cover But she's so hard to find Take it easy Take it easy Don't let the sound of your own wheels Drive you crazy But well, come on, baby Don't say baby. I want to know if you sweet, love